0: 生活、青春、梦想，每晚一点正能量。大家好，我是今天的治愈君，头陀渊。今天给大家带来的这个故事，是一个女生对前男友的内心独白。曾经有那么十年，我是。想要和你在一起的。今天你结婚了，新娘我也认识。你妈妈应该很高兴。你们两个人挨桌敬酒，你的兄弟们都凑在一起庆祝这个喜庆的日子，开你和新娘的玩笑。我估计他会娇羞的笑，只是不知道你会不会恍惚，不合时宜的想起，以前你也想过牵着另一只手，白头偕老。但是我希望你不要想起。有人说结婚是年轻的终结，我有些心疼，让你终结年轻的人不是我。又万分庆幸，那个人不是自己。但是，也曾经有那么十年，我是想要和你在一起的。2016年，你给我打电话说你要结婚了，我把身子往椅背上靠了靠，突然不知道怎么回答。电话的间隙有些尴尬。刚好同事喊我，我就顺势挂了电话，然后轻轻的吐出了一口气。我想，以后你应该不会再给我打电话了，哪怕是所谓出自朋友间的问候，也再无可能了。没想到，我第一次没参加朋友的婚礼，竟是你的。亦或者，其实你已经忘了曾经说过。以后结婚肯定不请我。你说怕看到我心里会难受。如果最后牵的不是我的手，那时的我虽然嘴上没说，心里却满是感动。而现在的你，还是打了这个电话。最后，我托狗哥给你送去了礼金，没有到场，也许是最好的新婚祝福吧。毕竟我们之间的故事，你媳妇都知道。两千一五年年初，你约我在公园见面。你说你在追一个女生，很辛苦。她面对家里的反对并不那么坚持。你和我说着你们两个月的相处细节。着远处的霓虹灯，陷入沉思。爱情这东西，真的是一物降一物。后来你说你们分开了，再后来，狗哥说你开始和小平恋爱了，很快要订婚了。这些，都是从朋友谈笑间得知，没有细节。不过话从口中过。像聊无数的其他人那样，一带而过。订婚前夕，你给我打电话，絮絮叨叨说着订婚的繁琐，还有你的烦恼。听了很久，我不耐烦地说：“不想订婚就不要订，现在后悔还来得及。”你沉默了一会儿，然后说：“来不及了。”后来，老卢发信息问我：“看到你的婚纱照有什么感觉？”其实我并没有过多的情绪，或者说这些年来已消耗的差不多了。即便曾经我也幻想过有一天会成为你的新娘。2014年，这一年我们断了所有的联系。朋友问我为什么，我只能形容大概的内容。那天半夜，我收到你发的信息。一开始以为是玩笑话，便简单回复了。随后你一句句更难听的话过来了。认识这么多年来，那是你说过最难听的话，一字一句让我心如刀割。因为赌气，我删除了你的联系方式，微信也拉黑了你，就这样终结了我们多年来的关系。没有了彼此，很长一段时间我们都有不是，每次失眠，拿起手机，按照记忆按出那串数字，最后还是没有拨打出去。我固执的坚持，你不道歉，我就不会原谅你。过去很久，你认错回头，我觉得意义不大了。再后来，你给我打电话。因为资金周转不开，又欠着别人。本来不开口的你，还是找我开口了。我想也没想，就给你转了钱。你知道那个数字对我的意义，你也惊讶我这点工资能省吃俭用出这么多。你说很佩服我，我不知道还能对你说些什么。2013年。我第一次跟爸妈说了你，不管不顾，想要和你在一起。爸爸超级生气，就差出我几个耳光。妈妈躲在角落里抹眼泪，反对的原因莫过于我们的学历、经历、背景等因素。你也知道，你的工作在我爸妈眼里就是不上进，还有你的小痞子形象也是人人皆知。同一个地方的人，彼此都是知根知底。我翻开之前为你写过的日记，看着我们曾经以为的小美好，一遍遍的读。虽然写得极其幼稚，但是因那些细小情节变化而变化的情绪，或烦忧或幸福，都让我觉得无比强烈的想跟你在一起，想拥有你。我就像等着结婚的小媳妇，一会儿紧张不安，一会儿兴奋开心到不行，好像真的嫁给你一样。回福州的前一晚，爸爸问我：“如果你真的在乎我，为什么知道家里强烈反对，却不曾主动上门争取？”我把这个想法告诉你，让你去找我爸妈，在他们面前表现一下。可是，你不假思索地说：“你不敢去。”我不在。到底是我爸妈说对了，还是你的反应让我坚持的堡垒瞬间崩塌？或者更深层次来说，我们都不如我们想象中的那么在乎彼此。2012年，我们仍旧保持着联系，像是多年的朋友之情。还是那份始终没有彻底斩断的情愫在呢，两个人都没去挑破。毕业后，我留在福州，除了基本工资之外，大学开的网店也是我收入的一小块来源。七夕那会儿，你说你要来福州玩，住在我家附近的酒店，我白天上班，晚上和闺蜜忙着送货，没有时间关心你，毕竟。那会儿能在节日多送几个货，我就有一百多的收入。第二天早上你直接回家了，也是后来你才告诉我，你知道我喜欢玫瑰花，特意买了一大束，等着我下班后给你电话。可惜那会儿我压根儿没想那么多，最后，你把花扔在了西湖里。2011年。我每次回老家，你有时间都会带我去搜罗各种美食，或者带我和你的兄弟们一起去 KTV。我和小姐妹们出去逛街，你也总是考虑到老家那段没有路灯的小路，开车接送我们。所以，姐妹们也觉得有你，或许也是挺幸运的一件事儿。有一次，我们在街上碰到你的朋友，他们自然地喊了我一声嫂子。你紧张的不知所措，轻声说着“对不起，对不起”，我没告诉你，其实心里早已乐开了花。每年初二，狗哥、辉哥，还有我们俩都会去仙公山。有时候晕车，我总会自然靠在你的肩上，看着我难受，你会很着急。你的眼里满满都是宠溺的深情。此时。也许我们俩的眼里都还是彼此的，不管今日的关系如何，我都不想去否认这些美好。2010年，你在回老家前，我们在厦门一起过的二十岁生日，你带我去澎浪屿，带我去海边，给我买蛋糕，你倾其所有的给我，把所有能给我的浪漫都给了。点燃蜡烛，你还是很紧张地问出那个问题：“我们还能在一起吗？”我当时玩笑说：“等你有房有车之后吧。”你半分思考都没有，随口而出：“怎么可能？说厦门的房价那么贵，这辈子怎么可能会买得起？”那时候，与其说是对你感到绝望，不如说，是对我们原本没有过多希望的未来感到绝望。那会儿我根本不懂房价具体概念，只是觉得你怎么轻易否决了对美好生活的期许？所有关物质的，我都妥协了。你每去一个单位上班，总要不了多久便觉得什么事儿都不顺心，然后由着性子辞职不干。我想，你也许真的不喜欢那样的生活。你无所事事，大牌。六合彩，我忍受了你的青春卖象，有时你不务正业，但也没见你比那些厂里上班的人挣的少。我那会儿想，这样其实也可以。可是我却怎么也不能忍受身体给了别人，特别是在那个时期，哪怕你之后几年总为这个错误默默改变，我心里的芥蒂还是会时不时的隐隐发作。即便我很愿意为你挣扎，说到底，我们可能还是没有那么喜欢彼此。不然，就是真的太累了。那女孩其实也没多久就和你分开了。我也知道是你兄弟，把那女生直接带去你家。你气愤的是没成功和我突破那层关系，然后，你就和那个女生睡了，真的。你虽然不是劈腿或者背叛我，让我无法释怀的是，我在等你，你却在别人的怀里。2,009 年五一假期，你带着我和你兄弟去 KTV， 那晚你喝多了，在洗手间里狠狠抱着我，一直说着话，我知道全部都是关于我的事情。那晚你送我回家，然后就赖着不愿意走了。除了那一次，几乎每一次我们出去，你都会把我送回家，然后自己回去。可是就这一次，你开始提要求了，但是我不愿意。以前我觉得你在乎我的表现之一，你从来不会让我去做自己不愿意做的事情，也没有对我发过什么脾气。可是那晚我连续拒绝三次。明明醉酒的你，还是起身摔门而出。那之后你没有联系过我。六月，你的一个兄弟刚好去福州，刚好顺路接我回来。当晚，他叫我出去吃饭，后面你也来了，还带来一个女生。女生的直觉总是很准的，特别是她老朝我敬酒的时候。后来，你的兄弟告诉我你们在一起了，你还把他睡了。也就是我拒绝你的几天之后，我们可能也是在那时候，就注定没有在一起的可能性了。2,008 年，谢谢你，终于意识到对我的喜欢。高考结束后，你带我去河堤，然后说着之前的小趣事儿。还有你的小心思。这几年我们之间的细节，张默送我回去的时候，你说我们在一起吧。和你牵手之后，我开心了好久好久。开学前，你给我发了条信息，说是感觉你会离开我。那会儿我笑你傻，哪有人这么想的？不过我还是觉得很幸福。我觉得被你呵护在手上的感觉真的很好。开学后几个月，我改变了之前偏内向的性格，开始埋头在学生会、广播台的工作中，以及学习上。没认真去想，你说担心我会离你越来越远的言语，我不喜欢听到你说感觉和我不是一个世界了，也感觉不到我在乎你。因为我知道，如果有一种人十分重承诺，能够做到“你若不离，我便生死相依”，那一定就是自己。这也是那么多年来，我从没有说过类似“永远在一起”这样的话语。因为太了解自己，一旦承诺，必是会过分较真。但我并不想给你压迫感。如今。经历之后，就会懂得感情需要维护，不离的陪伴里，倘若只是敷衍，那么眼前的人便会时刻折磨着自己的心。那会儿，我讲着大学里发生的事情，你讲着工作上发生的琐碎。一开始，我喜欢你，在乎你，会很愿意分享我们彼此的故事。可是后来久了，两个人开始讲着不同的内容，吵嘴的频率也开始增加了。忘了是我还是你，终于开口了。之后的我们退回了好朋友的身份，两个人反倒相处的更加轻松。2005年，我实验班，你九班。你每次下课总会和你的兄弟们一起从我班门前走过，我也会偶尔假装站在走廊偷偷看你，只为和你眼神相遇的那一刹那。上学期，我的成绩下滑的严重，从班里的16名直接下降到54名。虽然实验班的人也都是年段前列，可是这样的成绩还是打击到我。后来。外走进我的生活，开始给我补习。在别人看来，两个重点学生走到一起很正常，可是别人不知道的是，外从初一就知道我的心意。后来一次断考，我的数学从八十八直接到一百三十六分，之后我们便在一起了。2,003 年，升了初中部，我三班，你九班。那会儿班里有个家里开小卖部的男生追我，那时这样的经济在我们眼里就是富二代。有天，这个男生告诉我，他放学被你围堵了，你威胁他再追我的话就等着挨揍。可是这时候你还是没告诉我你的心意。倒是你的妹妹，每次都积极地给我写信。她也是我安插在你身边的小眼线。每次通信，我总希望字里行间满满都是你的信息。我像一个侦探，窥察着你的细节里有我的存在。只要有个细节说明你喜欢我，我就可以开心好久好久。2,002 年。班长竞选的那一天，我开始注意到你。原因是，杨老师竟然让小魔头的你来和我竞选。也许小时候骨子里就已经埋下不服输的精神，所以，自那以后便记住了你。后来我是班长，你是副班长。大概故事，也就是这个时候开始了。如今再回首。从不曾后悔，只是我们终究还是各自有了各自的生活。这个故事到这里就结束了，好朋友们，晚安。